0: til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Peter Løde. I år 1210, der lånte Toge søl af Ravnhild. Det ved vi, for det står skrevet sort på hvidt i sten på væggen af en kirke på Sjælland. I den vildkalkede mur ved Sønder Asmendrup Kirke, der står der nemlig skrevet med bogstaver og runer, Toge tog søl til låns af Ravnhild 2. maj i det frelsensår, 1210. Men indtil for nylig, så har vi altså ikke kendt til halvdelen af den her tekst. Men nu er sløret endelig blevet løftet for det, der har vist sig at være Danmarks allerældste gældsdokument. I dagens program, der taler jeg med kvinder, der har oversat den her tekst og fuldendt kirkevæggens tekst. Men hvordan i al verden er sådan et gældsdokument overhovedet endt med at blive indhugget i en kirkevæg? Svaret på det mysterie, det får du senere i programmet. For inden da, så skal vi blandt andet til nærmere på, hvordan man helt konkret oversætter runer til et sprog, vi kan forstå den dag i dag. Og vi skal også se på, hvad vi egentlig kan lære af det her gældsdokument. Og så taler vi selvfølgelig også om, hvordan det egentlig er mere held end forstand, at vi overhovedet har den her indskrift den dag i dag. Det har nemlig noget at gøre med den mur, som skriften er indhugget i. Der er masser, du kan glæde dig til i Krannebryd i dag. Velkommen til programmet. Til på Radio 4. Og nu har jeg fornøjelsen af at have selskab af dig, Lisbeth Imer, som er med på en forbindelse. Velkommen til programmet. Jo, tak. Lisbeth er seniorforsker ved Nationalmuseet og har i mange år beskæftiget sig med fortidens skriftkultur. Og det er altså dig, der har oversat den her anden halvdel af teksten i Sender Aspendrup Kirke ved Holbæk. Og det er jo en af mange kirker, som der har været rundt og kigge i, i forbindelse med din bog, som er sponsoreret af Fondet. Hvad var det, du faldt over her i Sønder Asmendrup?
2: Jamen det, jeg faldt over, det var en indskrift, som, hvor kun halvdelen var tydeligt. Altså det er helt tydeligt, når man går ud og kigger på indskriften i kirken, at der er to linjer af en indskrift, som ligesom hænger sammen øh, og... Øh, og så var det, jeg tænkte, det er egentlig mærkeligt, hvorfor der ikke er nogen, der er interesseret så for, hvad der står i den der anden linje. Og så gik det op for mig, gud, det er fordi, det er skrevet med latinske bogstaver. Der har været så stor fokus på det med runeskrift altid. Og hver gang, at man har kigget på nogle indskrifter, som står på genstande eller på monumenter, så har man tænkt, nu ser det sikkert runer, og så er det det, man ligesom kigger efter. Men anden linje af indskriften, altså første linje er skrevet med runer, og anden linje er skrevet med bogstaver, og det har, ikke nogen, det har der ikke været nogen, der har, været, der har interesseret sig for, fordi det har været det her nærmest vanvittige skøder mellem, mellem uh, runeskrift og så manuskriptkultur, som jo traditionelt er skrevet med latinske bogstaver. Så uh, det er sådan en af mine hovedpointer med hele historien også, det er, at vi skal nedbryde det der skæld, så vi får mest mulig historie for pengene.
1: Men hvad var det så, der fascinerede dig lige præcis ved, ved den her indskrift?
2: Jamen, altså nu skulle jeg jo bare ud og registrere alt muligt øh, i forbindelse med mit projekt. Øh, som, altså, bogen er jo ikke færdig nu, vil jeg bare lige skylde mig at sige. Øh, jeg mangler lige at få skrevet nogle de sidste kapitler. Øh, jeg har været rundt og registrere indskrifter på kirkevægge imellem 200 danske kirker, tror jeg. Og det er både øh, runeindskrifter og bogstavindskrifter, for, selv, for simpelthen at se, hvordan det stod til med skriftkulturen i det hele taget i ældre middelalder, altså fra vi kender tiden i der hvor man begynder at bygge de første stenkirker, og så frem til, hvor øh, runeskriften går ud og brug der i midten af 1300-tallet måske. Øhm, men det, der fascinerer mig altid ved sådan en indskrift, når man kommer ud i en kirke, det er, øh, hvis ikke den er tolket, så øh, synes jeg, det er skidespændende simpelthen at se, om jeg kan finde ud af det. Så det, det er sådan en slags true crime for arkeologen eller ronologen, ikke?
1: <laughs> ja, for du har været rundt i mere end 200 kirker og kigget på indskrifter. Hvad er, det for en, ja. hvad er det for en indsigt, som de her indskrifter de kan give os?
2: Det er netop det, at landsbykirkerne er vigtige, når vi skal snakke om ældre stræf, kultur, fordi der er ikke fordi altså, landsbykirkerne er de eneste middelalderhuse, vi har bevaret fra den tid. Øh, altså alle bønder går. De er jo plådede sønder sammen af det her intensiv landbrug, som vi har i Danmark. Og der er ikke noget bevaret. Så kan vi være heldige, at der kommer nogle metalsager med indskrifter på fra middelalderen. Og ellers så har vi jo manuskripter, nogle ganske få manuskripter og skriftlige kilder fra ældre middelalder, som siger noget om øh, elitens brug af skrift, altså kongen og kanseliet og, og, og kirkens brug af skrift. Men hvis vi sådan har lyst til at kigge på, hvordan stod det egentlig til med skriftkyndigheden blandt almindelig jævne folk, altså bøller øh, og handelsmænd og håndværkere, så er vi nødt til at kigge efter indskrifter på genstande og monumenter, altså kirker, gravsten, døbefonde, alt muligt, der har forbindelse med kirkerne, blandt fordi det er derude i landsbykirkerne, at alting er bevaret.
1: Ja, for hvor mange af de her indskrifter findes der egentlig i kirkerne derude? Altså, hvor udbredt er det at gå og ting ind i væggen på, øh, på, på kirker?
2: Altså, jeg havde jo regnet med, at jeg nok skulle have et projekt, øh, hvor jeg skulle kigge på omkring 500 indskrifter. Det vokset til 700, fordi vi simpelthen ikke har fået registreret det hele. Og det er især de indskrifter med latinske bogstaver, som har været et stedbarn i forskningen. Altså, dem har man simpelthen ikke interesseret sig nok for, efter min mening. Fordi man har regnet med, at det, det var sikkert bare sådan noget, nogle præster og munke, der havde skrevet det. Men jeg tror, at hvis man kombinerer de her to ting, så tror jeg, at man får et meget billede, bedre billede af skriftkulturen i det hele taget. Så jeg har været rundt i 200 landsbykirker, ja, og så har jeg kigget på, ikke, det er ikke bare på kirkevæggene, men det er simpelthen også på, på døbefonder og alt muligt inventar, øh, som, som findes ude i kirken. Tagværket, der er også, der er runer op i, i tagværket. Mange kirker har jo bevaret oprindelige spær. Og der har håndværkerne skrevet runer oppe, som, hvor de har brugt det som en slags telesystemer. Og om så det lidt, findes overalt, selvfølgelig. Og om
1: lidt, så tænker jeg, at vi skal tale og, lidt mere om lige præcis runer. For herhjemme, der har vi også brugt runer i noget længere tid, end man umiddelbart lige skulle tro. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. For Lisbeth, den her indskrift, som du har oversat, den var jo halvvejs skrevet med runer og halvvejs skrevet med det latinske alfabet. Og jeg tænker, vi skal vende det her med, hvordan vi egentlig har brugt runer førhen. For i de her kantede tegn, som vi finder på blandt andet og på alle mulige andre runesten, det er nok noget, vi associerer med, med vikinger især. Men hvor lang tid har vi egentlig brugt runer herhjemme? I flere
2: tusind år nærmest. Altså, jeg... Ja. Jeg plejer at sige, at man har brugt runeskriften siden romersk jernalder, som er de allerførste århundrede lige efter kristne fødsel. Og de tidligste fund, som vi har i Danmark, de ligger i midten af andet århundrede efter kristne fødsel. Men nu ser det ud til, at der er kommet et fund i Norge, som er rigtig spændende, noget, der hedder svingerydsten, som er sådan en underlig... Det er ikke en rigtig runesten, men det er en sten med runer på, som man har fundet spredt ud over et gravfelt i flere forskellige grave som vidt jeg har forstået i Norge som, øh, som er dateret helt ned til 1. århundrede. Og det er i så fald Nordens ældste runeskrift hvis det holder stik derop. Så i øh, rundt regnet 2000 år har vi altså kendt eller har vi brugt runeskriften i Danmark. Men hvor meget
1: ved vi om hvorfor og hvordan runeskriften blev, blev udviklet for i den opstår vel ikke bare fra den ene dag til den anden.
2: Nej, det gør den vel egentlig ikke. Altså romersk du kan næsten høre det på, på øh, ordet romersk jernalder, at det var en periode, hvor kontakten med romeride var kæmpestor. Og man kendte jo godt til, hvad det var, romerne havde øh, skrift dernede i, som jo ikke, altså romeride var jo stort, så der var jo egentlig ikke så langt til de yderste grænser af romeride. Og man
0: importerede
2: også enten illegalt eller legalt øh, romerske varer, det kunne være, som et øcicilsæt, som man brugte til at skænke vin op med. Det kunne være våben, det kunne være smykker af forskellige art, hvor man havde skrift på, og mønter, Masser, masservis af mønter, hvor der var skrift på. Så man kendte godt til det her, øh, den her nye teknologi, som var skrift, som er en helt fantastisk måde at fastholde et talt ord på, og en helt fantastisk måde at huske ting på. Så det øh, har folk jo tænkt heroppe, at det... Sådan en vi er har de tænkt øh, sådan en smart ting til at huske ting for os, <laughs> skrive ting med. Det laver vi også. Men de har en eller anden underlig grund ikke bare taget de latinske bogstaver. De har opfundet deres eget skriftsystem. Og hvorfor de gjorde det? Ja, det må have været fordi de har følt et behov for at have deres eget skriftssystem, som var tilpasset deres eget sprog. Det var egentlig noget der skete over hele. Altså det skete over hele Europa at man lavede et skræftsystem, som passede til det sted, hvor man nu var. Og med indskrifterne i de områder. Og så har vi, også, så vi jo en masse alfabeter. det er der ikke så mange, der ved. Men der, der er jo mange, mange flere alfabetsystemer i middelhavsområdet end lige de latinske bogstaver. Og det ved jeg, fordi når folk rejser i de lande, så sender de billeder hjem til mig og siger, at har fundet runer i Italien. Og så er det ikke runer, så er det er bare et norditalisk øh, alfabetsystem, som er har så som måske ligner lidt. Men det ligner jo hinanden. Altså runerne er jo et alfabetsystem, ligesom det latinske alfabet og de græske alfabeter. Det der med at et tegn svarer til en ly. B står for B, T står for T osv. 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 Så det er et smart system, øh, som man som man introducerede til Norden på det tidspunkt.
1: Og vi finder jo stadigvæk runer på for eksempel kirkevægge, men også på, på runesten og sådan noget hjemme, Men hvor stammer vores viden om runer, som vi har den dag i dag? Hvor, hvor stammer det fra?
2: Uh, det er en lang historie. Øhm, Ole Worm indsamlede jo allerede i 1500-tallet øh, rune, runeindskrifter. Øh, Jellingstenen er en af de tidligst indsamlede runeindskrifter. Øh, men så var det faktisk, den moderne runeforskning startede egentlig i slutningen af 1800-tallet med en professor, der hed Ludwig Wimmer, som, øh, som arbejdede, hvad kan man sige, akademisk med øh, runerne. Og det var ham, der fandt ud af, at, at 24 tegnets alfabetet var ældre end 16 tegnets alfabetet tidligere. Havde man troede, det var omvendt, fordi... Man mente, at 16-talets alfabeten var mere primitivt sådan noget der. Så, øh, men, men det var ham, der fandt ud af det, og han er sådan, hvad kan man sige den første professionelle runolog i Danmark.
1: Men nu, nu har vi altså den her indskrift i Sønder Asmendrup Kirke, som er fra 1210, hvor der også indgår øh, runer sideløbende side med det latinske alfabet. Hvornår stoppede mm-hmm. vi med at bruge runer herhjemme?
2: Jamen, det, 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 det er også et stort spørgsmål, fordi man kan sige, at den aktive brug af runerne stoppede måske engang i 1300-tallet hen mod 1400. Men man, nogen fortsatte med at bruge runerne og, øh, til sådan en slags kryptografi, altså til at skrive hemmelige meddelelser i Så der. Når, når der var nogle oplysninger, som man ikke ville have faldt i de forkerte hænder, så, så var der nogen, der brugte runerne til at skrive med. Og det brugte man, sådan set sporadisk fra. Allerede fra den tid og, og helt op til vores dag, der er jo stadigvæk folk, der får skrevet ting med runer i dag. Altså tatoveringer med runeskrift er meget moderne, skal jeg lige så sige, fordi den de, sådan nogle folk henvender sig også til mig for at få skrevet ting med rigtigt med, med runer. Så det er aldrig rigtig døde ud, øh, sjovt nok. Men sådan den. den øh, øh, altså Selve skriftsystemet, som man brugte aktivt til bare at skrive meddelelser med, det, det døde ud der i løbet af 1300-tallet, tror jeg.
1: Og hvad, hvor, hvorfor døde det ud af det, det latinske alfabet, der gik ind og, og tog over? Nu, nu virker det jo til, at det her gældsdokument er i en overlapsperiode mellem de to alfabeter. Hvad var det, der gjorde, at runerne de, de forsvandt?
2: Ja, man kunne jo godt tro nemlig, at runerne fik dødstød, så snart man introducerede de latinske bogstaver med kristendommens indførelse allerede ned omkring 1000, men det gjorde de jo ikke. De levede jo fint side om side, de har to stræftsystemer, i flere hundrede år, simpelthen. Og det må være, fordi de har været brugt til nogle forskellige ting, eller måske været brugt af nogle forskellige befolkningsgrupper i samfundet. Jeg tror, at runestræftens uddøen har noget at gøre med pesten i midten af 1300-tallet, som jo udslettet store dele af Europas befolkning. Nogle snakker om en tredjedel af befolkningen, nogle snakker helt op mod halvdelen af befolkningen. Det er altså rigtig, rigtig mange mennesker. Og der må være sket et eller andet i den proces med pesten, som har gjort, at runeskriften er uddød. Mm. Æh, og strafs efter, så begyndte man nu at oprette skoler allerede i begyndelsen af 1400-tallet. Og i skolerne lærte man at skrive med latinske bogstaver, det vil sige, at altså, de latinske bogstaver af latin blev udbredt til en større gruppe af samfundsborgere, og derfor visnede runerne deres betydning, simpelthen i hele den proces. Så det er sådan en, som så mange andre øh, historiske udviklinger, så er det sådan et sammenfald af begivenheder, snarere end at det er, det er et muligt ord, noget slang. Og i den
1: her inskription i, i Sønder Asmendrup Kirke, der er der jo både runer og der er det, der er det, de her latinske bogstaver, som du, som du så har oversat. Hvad er det for en sådan overlapsperiode, som, som det repræsenterer rent historisk?
2: Jamen altså, det ældre middelalder er åbenbart en periode, hvor en hel del mennesker skriver med runer. Og vi, vi har jo ikke haft noget greb om, hvor mange. Vi kan jo bare se, at der kommer runenskrifter op. Øh, som, øh, altså på, på forskellige ting, altså på monument, det vi kalder for epigrafik, som er, når indskrifter findes på noget, som ikke egentlig er beregnet til at skrive på. Det kan være gravsten, det kan være døbefonde, det kan være det kan være øh, det kan være alle mulige forskellige genstande, som har en anden funktion end at være til at skrive på. Og så har vi jo... Øh, de latinske bogstaver og latinen, som bliver brugt til at skrive i bøger med. Og det er jo helt klart eliten, det er kongen og kongens kansli, at det er kirker og klostre osv., og som bruger de latinske bogstaver. Så der, der har det ligesom været et miljø for det, og så har der været et andet miljø, for coronaskriften, som jeg tror må være bønder og handlende og håndværkere, som har holdt det der i live, og som synes, at jamen, det har vi jo altid skrevet med, så hvorfor skulle vi begynde at gå over til latinske bogstaver? Nu skal vi til at lære noget nyt. Det er svaret til, hvis du og jeg i dag, skulle begynde at bruge de kyrilliske bogstaver til at slå dansk med. Altså, hvorfor skulle vi gøre det? <laughs> det det fungerer fint. jo så udmærket <laughs> med det, det vi har.
1: Jeg har godt tænke mig, at vi er begyndt at zoome lidt ind på scenen for den her historie, som dagens program den handler om, nemlig sender Asmendrup Kirke. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og hvis du er en af dem, der er kommet til her godt en tredjedel inden i dagens udsendelse, så vil jeg først og fremmest sige velkommen til. Og så vil jeg lige opsummere, hvad det er, dagens program egentlig handler om. Min gæst i dag er Lisbeth Imer, der er seniorforsker ved Nationalmuseet, hvor hun blandt andet beskæftiger sig med fortidens skriftsprog. Og jeg har inviteret hende i studiet i dag, fordi det for nylig er lykkedes hende at oversætte anden halvdel af en besked, der hugget ind i muren på Sønder Aspendrup Kirke ved og det er altså for første gang, at vi nu kan læse den fulde tekst, og det afslører også nogle hemmeligheder, som den her tekst den altså har gemt på. Og lige før, der taler vi om, hvordan man har brugt runer gennem tiden herhjemme, som den halvdelen af den her besked, den består af. Og inden vi kommer til at arbejde med at oversætte teksten og oversætte de her runer, så vil jeg gerne zoome lidt ind på selve kirken. fordi det kan være, at du skal give os en introduktion til scenen her. Altså, hvordan ser den her kirke, Sønder Asmundrup Kirke, egentlig ud?
2: Den ligner end hver anden dansk middelalderkirke. Øhm, den er hvidkalket, så er der et øh, hvad hedder det? så er der et kor i østenden, så er der et skib øh, midt i, og så er der et tårn mod vest. Sådan ser langt de fleste middelalderkirker ud. Og hvis du går ind og kigger i den, hvis du går ind og ind i kirken, drejer til højre og kigger op mod koret, og orienterer dig lidt i kirken, så vil du se, at i sydsiden er der nogle meget store vinduer, Mm. Det er ikke de oprindelige vinduer. Dem finder du til gengæld i nordsiden af kirken, som er sådan nogle meget små, siddende vinduer. Og det var sådan, man byggede kirker i starten med de her romanske vinduer, kalder vi dem, som er sådan, nærmest sådan nogle små blue color. De sidder højt oppe, næsten helt oppe under taget, og du kan ikke kigge ud, men lys kan komme ind. Yeah. Sådan, nogle kirker, eller sådan, nogle, sådan nogle vinduer har der været i hele kirken, øh, Men i sydsiden har man på et tidspunkt i middelalderen, måske allerede i 1200-tallet, slutningen af 1200-tallet, 1300-tallet, har man ændret de de kirkelige handlinger, og så har man haft lyst til, at der skulle komme mere lys ind i kirken. Hvordan gør man det? Det gør man ved at udvide vinduerne i sydsiden, så der kommer mere lys ind.
1: Og den her inskription er jo altså på nordsiden på den ældre ja. øh, del af, ja. af muren. Så det er det rent held, at den simpelthen er bevaret, for ellers ville den være gået tabt i, i den her restauration.
2: Ja, og det er nemlig helt typisk på den her slags indskrifter. Vi har omkring 200 af sådan nogle indskrifter, der er krattet ind i væggen på, på, kirken, altså på kirkevæggene. Det er helt typisk for dem, at de finder sig, befinder sig i nordsiden af kirken. Og så er der nogen, der vil sige, men det er sikkert, fordi der kan man bedre se, der kommer lyset ind fra, fra siden så man bedre kan se, hvad der er, står og kratter i. Men jeg tror nærmere, at det er noget med bevaringsforhold at gøre, fordi når vi har kirker, øh, hvor de oprindelige vinduer er bevaret i så finder vi sådan set også indskrifter derovre i den side. Og alle, som har bygget om det hjemme, ved, at hvis man sætter, sætter nye vinduer ind og, øh, og gerne vil udvide vindueshullet lidt, så rasler alt hus af væggene. Og det er er de selvfølgelig også gjort i kirkerne. Så de, så de indskabte, der måtte have været i sydsiden af kirkerne, de som simpelthen gået tabt.
1: Men hvis man så kommer ind i Sønder Asmendrup Kirke, hvor sidder den her inskription så præcist henne?
2: Ja, så kommer man ind i kirken, så drager man til højre, og så går man op mod koret, og så går man ind i koret og kigger mod venstre. Og så er der på, på væggen der, under de romanske oprindelige vinduer, så er der et felt, som er rammet ind i sort. Og der er der flere indskrifter. Der er også nogle tegninger af en hest og forskellige andre geometriske figurer og sådan nogle ting der. Øhm, og så er der det, vi kalder for gældsbeviset, det er sådan helt oppe i højre hjørne af, af det her indskriftfelt. Det er faktisk ikke skrevet med særlig store runer og bogstaver, det et par centimeter høje. Kan, indskrifterne kan tit være, være større og nemmere at se på, på kirken.
1: Og øh, vi bliver ved det her med bevarelsen af kirkerne lidt i nu, fordi for godt et års tid siden der færdiggjorde man arbejdet med at restaurere Sorø. Klosterkirke, der ligger godt en halv times kørsel fra Sønder Asmendrup Kirke. Og i den forbindelse, der havde min kollega Ditte Gregersen inviteret arkitekturhistoriker Thomas Bertelsen på besøg her i studiet til en snak om arbejdet med at bevare den her kirke. Og her fortalte han altså blandt andet, at det er helt unikt, at vi herhjemme har så mange af de her velbevarede kirker.
3: Danmark har i hvert fald set i forhold til landstørrelse utrolig mange middelalderkirker bevaret. Vi har omkring 1750 Kirker, som altså er bygget i ja, slutningen af 1000-tallet af de ældste fra, og så op til midten af 1500-tallet, altså den periode, som vi klassisk kalder for middelalderen. Og det er faktisk de fleste kirkebygninger i den danske folkekirke, er bygget i den periode Og i købet inden for en endnu snævere periode, altså 11- og 1200-tallet, er det, vi kalder for romanske kirker.
0: Ja, altså hvorfor har vi så mange tilbage i Danmark?
3: Jamen, det er, så procentvis regner vi der med. Nu er det svært at sige, hvor mange har der været i middelalderen, og selvfølgelig er der flere i Frankrig, fordi Frankrig er et større land, men vi, må, vi betragter almindeligvis de danske kirkebyggeri for middelalderen som meget intakt. Øh, og det skyldes nok flere ting. Altså, vi har jo for det første næsten altid været forskånet for krige på egen jord. Vi har haft nogle svenske krige i 1600-tallet, men, øh, og de ødelagde faktisk også nogle kirker, men alligevel ikke så mange. Øh, så er der to verdenskrige, som jo på den front, når det handler om øh, sådan ødelæggelse af byerne, øh, er, er gået udenom Danmark. Og så er der en anden ting, som jeg tror har haft en stor indflydelse, og det er i 1700- og 1800-tallet, hvor, øh, og navnet det 1800-tallet, hvor man rev rigtig mange kirker ned i andre europæiske lande. Altså vores naboland Sverige, øh, der var man rigtig hård øh, ved, ved, ved Skåne, som jo er en de gamle Øh, der har Danmark nok alligevel haft så få penge i statskassen, og generelt, at man, man bevarede de der gamle kirker, ikke fordi man nødvendigvis holdt så frygtelig meget af dem, men fordi de nu var der.
0: Ja, altså, og, altså sådan en smal eller hvad.
3: Ja, det er en del af forklaringen. <laughs> ja. øh, og da vi øh, begynder at... Kun få mulighed for at, at rive kirker ned, så er vi også begyndt at få en interesse for at bevare dem.
0: Mm.
3: Så der er flere faktorer, som gør, at vi har det her intakte byggeri.
0: Mm. Men altså, det lyder som om, at de her middelalderkirker, det er utroligt spændende, at vi har så mange af dem.
3: De er jo en kilde til mange ting. Det, er jo ikke bare, det handler jo ikke bare om kirker. Det kan sådan set være spændende nok i sig selv, med arkitekturen og inventaret. Det er jo en, en, en vigtig del af vores kunsthistorie og arkitekturhistorie. Men kirkerne ligger jo også drøsset ud over landskabet, der hvor danskerne har boet i århundreder. Når vi ser en kirke, der ligger ude på en barmark i dag, så kan det jo også være udtryk for, at der er en landsby, der er forsvundet. Så kirkerne er fixpunkt i landskabet, og kilde til rigtig mange sider af den danske historie. Mm.
0: Altså, og du nævnte tidligere, at Sorø Klosterkirke, det er en af vores øh, middelalderkirker. Øh, hvad var udgangspunktet for den her restaurering øh, af, af Klosterkirken?
3: Udgangspunktet var jo, at, at kirkerne, de øh, ja, Sorø Klosterkirke, som alle mulige andre kirker, der er et slid der skal være en lige af dem. Den havde det egentlig ikke så frygteligt dårligt, sådan hvis man tænker på, om der var revner i muren, og den var ved at styrte sammen, sådan var det ikke. Der var et blytag, som var utæt. Det bliver taget med tiden, så det er jo helt naturligt. Men så var der også et kirkerum, som så ualmindeligt træt ud. Det er næsten 150 år siden, man sidst har restaureret på kirken. Det var i slutningen af 1800-tallet. Og i den tid, der er gået siden... Uh, der er der er skidt fra gulvet, og i luften, der er op og sat sig fast på væggene. Uh, man lægger måske ikke så meget mærke til i de her store rum. De kan holde til rigtig meget slid, uden at det står helt tydeligt. Men uh, kirkerummet i Sorø, det var blevet træt, og væggene skulle renses.
0: Ja, altså når, man, altså, når man siger restaurering, jeg forestiller mig jo et, altså et tilbud der ved at styre det sammen. <hæk> men jeg nu nævner, du jamen, sådan var det altså ikke. Det var bare... Altså Bare. Det var et blytaget, der skulle renoveres, øhm, og et kirkerum, der skulle, nu siger jeg, lidt frisk piftes op. Hvad dækker øhm, det her det begreb, eller sådan renovering? Det... renovering? Altså, er der ligesom forskellige, hvad hedder sådan noget? Støt, ja, der er, er forskellige grader sådan, af det. At, ja, altså, af, ja. som,
3: som udgangspunkt kan man, kan man jo sige, at hvis man skal passe på vores ja, det man med, med et ord, fint ord kan sige, den byggede kulturarv, altså vores historiske bygninger, så handler det jo netop om at sætte ind før de er et ja. Altså der er, det allerede, der er det allerede begyndt at blive problematisk. Så det var det rigtige tidspunkt at gøre det. Men når du taler om restaurering, det er jo sådan et begreb, som, som bliver brugt i mange sammenhænge, og hvad betyder det egentlig? Altså, det kan jo gradbøjes og det kan dække over mange ting. Men meget af det, der er blevet lavet Sorø, det er faktisk øh, måske mere en istandsættelse. Altså en istandsættelse, hvor det handler om, at man udskifter en ting til noget, der er manet til. Sådan var det for eksempel med blytaget. Øh, der lå et blytag, det var utæt. I dag ligger der også et blytag. Og øh, på lang afstand, så ser de jo egentlig ikke så frygtelig forskellige ud. Mm. Men det er jo en del af den løbende vedligeholdelse, der er. Og øh, rensningen af kirkerummet. Det kan man egentlig også sige er en øh, istandsættelse, fordi man netop renser det, der var i forvejen. Og øh, når konservatorerne er gået hjem, så kan man se et kirkerum, som ser væsentligt friskere ud, som er lysere, men der er ikke blevet tilført noget øh, andet end de reparationer, som var nødvendige. Og så er der restaurering. Øh, det dækker over noget, der er gået videre fra istandsættelse. Øh, der er der er blevet afdækket enten nye elementer, eller elementer, man ikke kunne se tidligere. Der er blevet fundet detaljer, som har været skjult. Så der står man med et resultat, som også har fået tilført noget nyt. Ja. Og det har man håndteret på mange forskellige måder gennem tiden. Og om lidt så vender vi tilbage til Sønder Asmendrup Kirke ved Holbæk. Vi skal nemlig se
1: nærmere på det her gældsdokument, der er ridset ind i kirkemurens hvide kridt. til Kranjebrug på Radio 4. Min gæst i studiet i dag er Lisbeth Imer, der er seniorforsker ved Nationalmuseet og altså har oversat halvdelen af den her tekst, som i godt 800 år har været riset ind i muren i Sønder Asmendrup Kirke, og hvor halvdelen, altså indtil for ganske nylig, har været et stort mysterie. Og det har jo vist sig at være et Gældsdokument, der var for evigt gjort her i kirkemuren. Men hvordan ser den her indskrift så konkret ud, hvis vi skal prøve at zoome lidt ind på den?
2: Ja, altså den, øh, den står jo så i to linjer, og så er den øverste linje skrevet med runer, og den nederste linje er skrevet med bogstaver. Og hvis man zoomer lidt tættere ind på, så kan man se, at der er noget mørkt farvestof inde mm. i runesporene. Og det må være trækul. Jeg har ikke fået det analyseret, men jeg har haft en konservator med ud og kigge på det, og hun, hun, øh, hun sagde, at det, det er sikkert trækul, at man har, man har øh, øh, altså farvet med et stykke trækul, har man farvet hen over indskriften, og så har man vasket det forsigtigt af, og så, har, så er farvestoffet blevet ned i julefurene, sådan at det er fremstået sort på hvidt. Ja, det vil sige, faktisk, at når man, ja. dag, altså når man kommer ind i kirken med dagslys. Så, så fremstår indskriften sort på hvidt. Så kan man nemt nemmere se den.
1: Ja, hvornår blev man første gang opmærksom på den her inskription, at den, den gemte sig i hjørnet i det her rum?
2: Ja, altså, øh, den blev man opmærksom på næsten allerede i 1909, da man skulle restaurere kalkmalerierne i kirkerne. Øh, og det er på den måde, at hovedparten af de her indskrifter bliver fundet, det er, når man skal restaurere kalkmalerierne. Så har man jo konservatorer ude som, som stille og roligt skal, skal krætte lidt kalk af væggen og sørge for, at at kalkmalerierne kommer bedst muligt frem. Og i nogle tilfælde, så kommer man altså også frem til de her runeindskrifter, som ligger nede under hvidekalken i dag. Altså, så, så nu har jeg lige sagt, at der findes omkring 200 af den her slags indskrifter, mm. som er på omkring 50 kirker i det gamle danske område, inklusive Skåne. Men der kan ligge mange flere inde under hvidekalken, som vi ikke har kendskab til endnu. Men som måske engang kommer frem, hvis vi hvis vi skal restaurere flere kalkmalerier. Det er jo spændende.
1: Men, ved vi noget om, hvordan det her gældsbevis det så er, er blevet til? Fordi jeg tænker, det er vel ikke sådan lige at hugge noget ind i en, i en kirkemur?
2: Jo, det er egentlig meget nemt. Fordi det, det er nemlig ristet ind i, 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 i hvillekalken, eller i kalkpussen i kirken. Og det kan man gøre med en skarp genstand. ikke man bare står og gøre med en kniv, eller en pind, eller hvad man nu har haft. Så det, det i sig selv er egentlig ikke svært. Øhm, så det, der er nogen, der har, har ridset det ind i, i kirkevæggen der. Øh, måske er det den lokale præst, der har fungeret som maler mellem de to parter.
1: <laughs> Men det er jo to forskellige skridssprog, vi, vi har med at gøre Det ene er runer, det andet er latinske alfabet. Altså det, man også kan kalde for vores eget alfabet. Øh, ja. Altså kan man lære noget ud fra det faktum, at den her besked er skrevet på to forskellige sprog på, på samme tid?
2: Ja, altså nu skal man passe lidt på med at kalde det for to forskellige sprog, fordi det er nemlig to forskellige skriftsystemer. Altså man kan skrive med runer, men teksten kan godt være dansk, og den kan også godt være skrevet på latin. Så man kan kalde det for to forskellige skriftsystemer mere end det er to forskellige sprog. Og det er lidt pudsigt faktisk, at man har brugt de latinske bogstaver til at skrive øh, med også i indskriften. Fordi man kunne egentlig bare have skrevet med runer hele vejen igennem. Altså man kunne jo sagtens have skrevet. Øh, altså i øverste linje, så står der skrevet med runer. Toge to sølv til låns af Ravnhild. Det står der i den øverste linje. Det er med Rune og på dansk. Mm. Så kunne han godt have valgt at skrive på øh, dagen efter Mikkelsdag, eller sådan et eller hvad, hvad det nu måtte være. Fordi det var sådan, bønderne egentlig gjorde, når de, når de regnede i dator. Så, så tog de, de festdage, som man kendte fra helgenerne, altså dagen efter Maria Bebudelsesdag, eller sådan et eller andet. Det var sådan tit det, man gjorde. Yeah. Men, men det, man har gjort i hjemskriften, det er, at man har skrevet datoen, den narktige dato, med latinske bogstaver, og så på den måde, som man egentlig gjorde i kirker og klostre og ved kongens så, øh, Man har skrevet 6, Nonas, maj og så med romertal 1210, eller nogle år derefter det. Indskriften er lidt krættet ud, når vi kommer hen til hen i slutningen. Så jeg kan ikke sige, om det er lige præcis 1210, eller om det er 1212, eller, eller noget af den stil, men, men omkring det er i hvert fald. Ikke? Ja. Og øh, det, var, det var sådan den latinske måde, altså det var romernes måde faktisk, at datere dage i et år på. Og, øh, og det var noget, man brugte i kongens kanseli, så derfor kan man sige, at det her det er faktisk en, en afspejling af, hvordan man brugte skriftkulturen. Blandt de allerøverste i samfundet, som er havnet ud i en kirke, lidt uden for Holbæk, i en meget lille middelalderkirke, hvor den står sammen med en runenskrift. Og det er meget interessant, at man har blandet de to ting.
1: Og jeg tænker, vi skal prøve at forstå den konkrete proces, der ligger bag og afsløre de her ord, hvad de 800, den her 800 år gamle indskrift, både ja. i at oversætte det, det latinske alfabet, men også at oversætte runerne. Fordi der står jo netop, toge to sølv til lån sig, Ravnhild, 2. maj, det er frelsens år, 1210, eller sådan cirka. Mm-hmm. Og det. Ja. det det er det, der står på væggen i Sønder Asmendrup Kirke. Øhm, og den her besked er jo skrevet til dels, som vi har været inde på med det latinske alfabet, det man også kan kalde for almindelige bogstaver, og så, så er det mm-hmm. skrevet med runer. Øhm, kan du huske, da du lavede den her oversættelse og fandt ud af, okay, det er faktisk latinske bogstaver, og ikke, ja. ikke runer, kan du huske, hvad du tænkte i, i det øjeblik, du læste den her tekst til fulde for første gang?
2: Jamen, jamen, det kan jeg. Og, det, og jeg, jeg var jo derude flere gange, øh, fordi det der med med datoer, altså på den måde, at latinske bogstaver er datuer, det er jo ikke noget, jeg kender noget sådan særligt til, men jeg kunne se, at der stod det der Nonas, og det, der var en bjælle, der ringede hos mig, fordi det, det er jo ikke noget, jeg ellers har set, som i runeindskrifter, som jeg er mit gebet, men mm. det sagde mig et eller andet, og så begyndte jeg at google lidt på det, og så jeg tænkte jeg, gud, det er, den er simpelthen, der det er simpelthen skrevet datoen med latinske bogstaver. Så fik jeg lynhurtigt fat i nogen, der ved noget om det, og der sidder begavet folk over på noget, der hedder det danske sprog- og litteraturselskab, som arbejder med diplomer fra middelalderen. Det vil sige øh, både gældsbeviser og juridiske dokumenter fra middelalderen, som er skrevet med bogstaver på pergament. De ved alt om den slags, fordi sådan nogle juridiske dokumenter er nemlig, indeholder nemlig ofte en dato, fordi ellers er dokumentet som er ikke retskyldigt. Så den fik jeg fat i, og så kiggede vi på indskriften sammen, og så kom vi frem til det her. Så det er ikke bare min egen fortjene, så det, er ikke, <laughs> <laughs> det er ikke mig, der skal sidde og tage uh, hele æren for det. Der er man simpelthen nødt til at lave et samarbejde med nogen, som, som ved rigtig meget om det.
1: Og nu har du været rundt i, i, i 200 kirker og, og se på forskellige indskrifter. Altså, når du ser en serie af, af runer på, på en væg, altså, hvordan griber du det så an med at få det her oversat?
2: Ja, man må bruge øjnene, selvfølgelig. Øh, og så må man æh, sætte noget lys på. Det er allerbedst, hvis man har en lommelygte, der peger ind fra siden af noget andet lys, som man har forstået og holde. Øh, og så må man simpelthen bare bruge øjnene, og så æh, kigge på det. Og det kan være rigtig, rigtig svært, fordi i sådan nogle middelalderkirker, der altså, de er jo kalket over mange, mange, mange gange. Så nogle gange kan man ikke rigtig se hele indskriften, og, og nogle gange mangler der noget. Men, øh, men det, det er simpelthen bare... Det er rent benarbejde. Ud at kigge på det. Brug øjnene.
1: <laughs> og så simpelthen få det oversat. Og i det her tilfælde, der var runerne jo så heldigvis oversat allerede. Ja. Fordi det er oversat, men i 1909, da man, da man fandt inskriptionen. Hvorfor har det ja. taget så lang tid at oversætte den anden halvdel?
2: Det er fordi, det har været alt for vandtætte skodder mellem de to fag. Der er noget, som vi kalder runologi, som er læreren om runeindskrifter. Og der findes eksperter, som er helt klar på, hvordan man læser runeindskrifter. Og så er der manuskriptstudierne, som er øh, det latinske bogstaver, som oftest findes på pergament og papir, altså, øh, og som er et helt andet medie. Men blandingen af de to skriftssystemer ser vi ikke særlig tit, og, og derfor har man simpelthen ikke været opmærksom på, at, at der kunne stå øh, latinske bogstaver på den her kirkevæg. Jeg har også fundet det andre steder, hvor at man har tænkt, at det er sikkert en eller anden forvandst, at skrift, der står her. Det ligner lidt runer, men men vi kan ikke læse, hvad der står. Og det er simpelthen fordi, folk ikke har været trænet i at læse bogstaver, når de er ude og kigge på det, vi kalder epigrafik, altså indskrifter på monumenter og, og genstande. Så det, det, er ikke den eneste, det er ikke den eneste gang, jeg har været ude for det der med, at, at noget, man, øh, noget, man troede, var noget, øh, hvad hedder det, noget, noget der ikke kunne læses, øh, i virkeligheden bare var bogstaver.
1: Mm. Men, men skal vi så til at, at skabe bedre samarbejde på tværs af de her, de her, to, øh, de her to skriftsprog og øh, dem, der, dem, der arbejder med de her skriftsprog til daglig?
2: Ja, det synes jeg da i høj grad, man skal. Og man er jo allerede i gang. Altså, vi er sådan set bare lidt bagud i Danmark. I Norge øh, er man rigtig fint i gang med det at og, og, øh, og lave samarbejder mellem folk, der, der kan det ene og folk, der kan det andet. I Sverige er man også mere i gang med det end her herhjemme, så vi, øh, vi skal bare se at komme i gang. Fordi vi får mere historie ud af det. Altså vi får simpelthen mere historie for pengene, hvis vi prøver at nedbryde de grænser der.
1: Og nu, nu nævnte du tidligere, at det, 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 det her gældsbevis er jo skrevet på dansk med to forskellige skriftsprog. Hvad er det for en form for dansk, det er skrevet på? Fordi det skal vel igennem en eller anden proces for at blive til nutidsdansk, som vi kan forstå den dag i dag.
2: Ja, det skal det jo. Det er skrevet på noget, der hedder gammeldansk. Og det er altså ikke en drik <laughs> i det her tilfælde. Det er det, vi kalder det sprog, som man talte i middelalderen. Um, og det, det lød jo selvfølgelig lidt anderledes, end, end det dansk, vi taler i dag. Det lød ikke helt så anderledes, som det sprog, man kender på Hjellemstenen, som vi kalder for olddansk. Altså vikingetidens sprog. Men, øh, men ja, det, øh, det, det lyder selvfølgelig lidt anderledes i 13 eller i 1200-tallet, end det gør i, i vore dage.
1: Hvordan, hvordan oversætter man? Er det fuldstændig uforståeligt, eller er det nogenlunde til at forstå, når man så læser, læser det for første gang?
2: Altså det man, det man jo først gør, det er at se hvad er det for nogle runer der står så tegner man den med og så typisk så oversætter vi altså omsætter øh, runerne til latinske bogstaver og så ser vi hvad er det for et sprogtrin og hvad er det for nogle runeformer runeformer der afslører også en lille smule om hvor man er henne i tid ja. øh, og så, øh, ja, så så prøver man så at oversætte det fra, fra det pågældende sprogtrin altså gammeldansk til til Men så
1: er der jo det store spørgsmål, som jeg har bragt på banen i starten af programmet, nemlig hvorfor det her gældsbrev egentlig er for evigt gjort på væggen i en kirke. Og vi forsøger at finde et svar om et kort øjeblik. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Man siger jo, at der er to ting, der aldrig rigtig forsvinder. Gammel kærlighed og gammel gæld. I dag, der handler Kranenbrud om det sidstnævnte. For nylig, der lykkedes det nemlig min gæst at oversætte halvdelen af en 800 år gammel tekst, der var indhugget i væggen i Sønder Aspendrup Kirke ved Holbæk. Og indholdet af den første del af teksten har vi faktisk kendt til i næsten 100 år, men det er den sidste halvdel, der har været lidt af et mysterie indtil nu. Men min gæst har altså oversat det her latinske bogstaver, som det viste sig at være, og har som den første i over 800 år kunne bekræfte, at den her tekst er et oldgammelt gammelt. Toge tog søl til låns af Ravnhild, an maj i det frelsens år, 1210. Og Lisbeth, hvor meget ved vi egentlig om Toge og Ravnhild, som jo bliver nævnt ved navn her?
2: Ja, ingenting. <laughs> det, vi kender dem kun fra den indskrift her. Eller, det vil sige, at der er faktisk en anden indskrift, også på den kirkevæg, hvor der står øh, Toge <tog> ristet et eller andet på, øh, på Ols messedag, så vidt jeg husker Uh, altså igen, en, en anden måde at datere på, på Uelsmæssedag, det er 31. juli. Det, om det er den samme tog, det ved vi jo ikke, men der er jo mange ting, der tyder på det, i og med, at det er den samme kirkevæg, de har skrevet på. Så nej, vi kender dem ikke fra nogen skriftlige kilder, og det er jo et af de her, her herlige eksempler på, at vi har nogle lokale mennesker, uh, som, 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 som stikker hovedet op som et isbjerg i det her store historiske hav, uh, og fortæller lidt om... Uh, om Livet på landet i 1200-tallet. Ja, for kan vi på nogen måde,
1: nogen måde gidsne om, hvem de har været? Fordi Ravnhild må jo åbenbart have været rig nok til at, i hvert fald at låne noget sølv ud til, til Toge.
2: Ja, og Toge har været fattig nok til at tage imod lånet. <laughs> ja, men... Øh, nej, men ellers så kender vi dem ikke. Vi kender dem ikke fra nogen svæftelige kinder.
1: Vi ved heller ikke noget om, hvorvidt gælden så er blevet, blevet betalt tilbage.
2: Det er heller ingenting, der er nogen tilbage om, men... Man kan forestille sig måske, at der har været en kopi af kældsbrevet på et stykke organisk materiale. Altså organisk materialer, det er dem, der rådner og forgår i det danske vær. Altså mm. træ og skin og birkebark og papir og pergament og sådan nogle ting, det, det forsvinder jo. Men, så der kan man gidsne om, at der har været en kopi af det her gældsbrev. Ja. Yeah. Men altså, det har jo været smart at vise kældsbrevet ind i kirkevæggen, fordi han har jo haft en hulensbunke vidner. Middelalderen kigger alle folk ud i kirke om selv, af. Så hele menigheden har været vidne på, at der har været optaget det her lån.
1: Så det har været en, en, en fremstilling på, altså simpelthen over for offentligheden at sige, at uh, toge han har ja. lånt, det her guld af mig. Han skylder mig ja. de her penge.
2: Det har måske været det mest synlige sted for middelalderens mennesker. Det har været, været at, at ryste på væggen inde i kirken. Som vi snakkede om før, så har indstriften jo stået sort på hvidt den har været meget synlig, når man er kommet ind i kirken med dagslys. Og så ved vi faktisk ikke om øh, koret i Sønderjys Lindrup Kirke, om det, øh, altså det kan godt være, at indstriptet i virkeligheden har stået i, i det, der udgjorde hele kirken på det tidspunkt. Fordi det ser ud til nemlig, at omkring 1200, at kirken er bygget om, og at korret, måske det nuværende kor, i virkeligheden har udgjort hele kirken i 12, altså omkring 1200. Så det så, og så er der selvfølgelig endnu flere øh, muligheder for, at folk kunne se det. Og så er der jo selvfølgelig også en helt anden, øh, et helt andet vinde mm. til, til gæld, og det var herre. Ja. Yeah. Fordi når man har skrevet ting inde i kirken, så er det noget, der gælder. Så er det jo noget, der nærmest er kommet ud under hel- beskyttelse.
1: Men kan man sige noget om, at det lyder jo, som om, det må have været en meget voldsom gæld også, når man føler, at man skal både involvere øh, lokalsamfundet på den måde, men også, også Gud selv. Kan man sige noget om, ja. det, om gældens størrelse ud fra, at det står i en kirke?
2: Ja, det er mærkeligt, at der ikke står, hvor meget det egentlig er. Altså, det kunne man jo godt forvente. Og det er derfor, at vi også tænker, at jamen, måske har der været en kopi på, på et, øh, et stykke træ eller noget tilsvarende. Fordi der ville det måske have stået, hvor meget det egentlig var. Det er meget pudseligt, at der ikke står, hvor meget gæld han egentlig har optaget.
1: Men altså, hvilken rolle havde kirken generelt set i den her slags sager på det her tidspunkt?
2: Ja, det ved vi jo egentlig ikke så meget om. Altså, jeg, jeg vil næsten tro, at det er den lokale præst, der har været maler for, mellem de to parter her. Også fordi han har kunnet skrive med runer, og han har også kunnet skrive med latinske bogstaver. Vi ved jo egentlig ikke så meget om, hvor meget den jævne befolkning kunne skrive i det hele taget. Og vi ved slet ikke noget om, hvor meget de kunne skrive med latinske bogstaver. Noget tyder på, at den jævne befolkning mere skrev med runer end med latinske bogstaver. Det er der faktisk rigtig mange ting, der tyder på. Så at der også er brugt latinske bogstaver, kunne godt tyde på, at det er den lokale præst, der har været maler i den her sag. Og det kan man jo egentlig måske godt sige sig selv, fordi hvis man går hen og optager et lån i dag, så vil man jo godt have, at der er en tredjepart, som er uvildt i sagen, der, der ligesom er maler.
1: Ja, fordi nu, nu nævner du det her med papir, og det var lidt sjovt, fordi det brugte man jo heller ikke i, i 1210 på det her tidspunkt. Nej, altså... for det var ikke opfundet. Nej, så hvad siger det? Altså, er det? Er det typisk, at man skrev beskeder i sten på
2: den måde... Øh... Nej, altså det man normalt nok brugte til at skrive på, det har været organisk materiale, altså træ og ben og birkebark, måske som vi jo mærkeligt nok ikke rigtig har bevaret noget af i Danmark, men som vi har andre steder i verden. Øh, og så pergament. Men pergament var for det meste forbeholdt de rige, altså de øverste lag af samfundet, fordi det var og dyrt at få det. Øh, der, når, når papiret bliver opfundet øh, og, og begynder at komme i brug, så er der også mange flere mennesker, der, der, der kan bruge det, og det bliver simpelthen billigere. Men man har altså haft nogle andre materialer, som bare er gået til i det danske vejr, øh, og som almindelige jævne mennesker har skrevet på.
1: Og Lisbeth, vi skal så småt til at, øh, at runde dagens program af. Vi har småt fem minutter tilbage af, af udsendelsen. Jeg godt tænke mig at høre... Et gammelt gældsbevis, et 800-år gammelt gældsbevis med, at en, der hedder Toge, han skylder nogle penge til en, der hedder Ravn. Altså, hvorfor er det så vigtigt for os i 2023?
2: Ja, hvorfor er det vigtigt for os i 2023? Øh, jamen, det er jo igen det der med, at vi stykker historien sammen af ting rundt omkring. Hver eneste gang, vi finder sådan en lille brik øh, til vores fælles historie, så betyder det noget for os. Det, betyder, det behøver ikke altid at betyde noget for hele Danmarks historie for at betyde noget for nogen. Men lige i det her tilfælde, så er den her brik bare noget, som er med til at skubbe forskningen videre i den rigtige retning. Fordi der har, for, der har i for mange år været de her vandtæppeskødder mellem rullologien og manuskriptkulturen. Den her indskrift, den tyder på at, eller viser os, at de to skriftsystemer var i aktiv forbindelse med hinanden. Og den kan skubbe forskningen videre i den retning, at vi begynder at kunne nedbryde de her grænser, at vi arbejder bedre sammen om de her ting, og at runeskriften ikke er isoleret over i lille hjørne af forskningen, som nogle magiske skrifttegn, som nogen blev ved med at bruge i middelalderen, men at de havde en reel betydning, også i middelalderen, og havde en aktiv betydning, og at folk, at almindelige mennesker i middelalderen, også brugte skriften til noget. Og det synes jeg bare, det er det er væsentligt for os at forstå i dag. I en tid også, hvor vi står og er nærmest blevet ude af stand til at, at tage en blyant og skrive noget ned på et stykke papir. Hvis man skal skrive en note i dag, så tager mange mennesker deres mobiltelefon frem og trykker med pegefingeren på nogle forskellige taster på, på skærmen, mm. uden at bruge den teknologi, det er og tage en blyand lige en højre hånd, eller venstre, venstre hånd, og skrive på et stykke papir. Altså, jeg tror bare, at den der historie, øh, som vi har i ryggen, måske øh, gør os bedre i stand til også at øh, vælge, hvad det er for en fremtid, vi, vi vil have. Vil vi være sådan nogen, som egentlig ikke er i stand til at skrive skriftligt besked med en blyant på et stykke papir, vil vi hellere være sådan nogen, der er i stand til at tage en mobiltelefon og trykke på skærmen.
1: Tror du, vi vil finde lignende aftaler i væggene på, på andre kirker i, i fremtiden?
2: Det tror jeg. Fordi nu har vi jo fundet indskrifter i, i alt 50 kirker i det gamle danske område. Og det er jo egentlig ikke ret mange, når vi tænker på, at der er 2.000 sovne kirker. Jeg tror, skriften har været meget mere udbredt, end vi forestiller os. Fordi den her slags indskrifter, både med runer og bogstaver findes ude i de allermindste små landsbykirker ude midt i det, vi i dag vil kalde for ingenting. Øhm, og der har man skrevet ude i de små landsbysamfund. Og alle har jo haft brug for at føre et eller andet regnskab. Man taler altid om ja, men hvor meget kunne de, hvor meget kunne de læse og skrive, og det var de sikkert ikke særlig dygtige til. Men man skal bare huske, at skriftkyndighed ikke er lig med uddannelsesniveau. Alle har kunnet skrive en besked, har måske kunnet skrive deres navn, mange har kunnet skrive deres navn, mange har kunnet lave et øh, simpelt regnskab, altså hvor meget, hvor meget korn har vi tilbage, hvor meget har folk lånt øh, gældsbeviser igen, og, og hvor, meget, øh, øh, ja, hvor meget har vi tilbage af det, vi skal bruge. Så det tror jeg er meget mere udbredt, end vi har troet helt til.
1: Og Lisbeth, vi skal så småt til at runde af, men jeg kunne godt tænke at stille måske det vigtigste spørgsmål, som lytterne sidder med derude. Tror du nogensinde, den her gæld bliver betalt tilbage, eller ligger den stadigvæk og trækker renter?
2: <laughs> ja, det er ikke godt at vide. Øh, nej, jeg tror faktisk, at han har fået t- betalt tilbage ham, tog det der. Fordi der er jo den anden indskrift, som jeg lige kort nævnte, hvor der står, at han, at han ristede et eller andet ind i kirkevæggen. Og jeg kunne forestille mig, at det måske er noget, han har ristet det, øh, efter han har betalt gælden tilbage. Fordi der har han nemlig skrevet med nogle meget, meget store runer. De virker næsten som sådan et lettelsens suk. <laughs> øh, over at han måske er kommet, har ristet sig ud af gælden igen. <laughs> men det ved jeg selvfølgelig ikke. Det er jo bare det er min egen fornemmelse af det.
1: Lisbeth Imer, seniorforsker ved En Nationalmuseet. Tusind tak, fordi du har lyst til at gøre mig lytterne klogere. Både på det her 800 år gamle gæld, men man også på alle gamle skrædsbog i det hele taget.
2: Tak fordi I måtte være med.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Det var alt for krærende brud i denne omgang. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi at du lyttede med. Husk, at vi sender igen i morgen kl. 12.10 her på kanalen, eller så kan du finde alle de tidligere programmer som podcast i Radio 4 app, eller der, hvor du normalvis hører podcast. Jeg hedder Peter Løde. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tusind tak, fordi at du lyttede med. En kendt dansker er død i en time. det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt. Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
2: Så kommer, kommer dessert. <laughs> <kommer den> altså. <laughs> Fuck er det voldsomt. Oh, yeah. <laughs> og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, aner det ikke.
1: Sammen med hvert Lærke Kløvedal taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med far.